0: Szivárvány, a rádió heti magazinja.
1: Köszöntöm a Szivárvány hallgatóit, Molnár Eleonóra vagyok, színes magazin műsorunk szerkesztője. Ez alkalommal adásunkban hallatnak arról, hogy nem üstökös és nem is aszteroida a csillagközi térből érkező Oumuamua. Hírül adjuk, hogy a NASA kutatói meghatározták a mars magjának méretét, valamint arról is szólunk, hogy furcsa hangokat rögzítettek a marson. Tudományos témánk még az elektromos autókhoz kifejlesztett 5 perc alatt feltölthető akkumulátor. Majd hallhatnak arról is, miért számítanak ritkának a kék színű virágok. Szó lesz arról a tanulmányról is, ami szerint környezet baráttá válnak a tehenek, ha hinárt esznek. Török jövevény szavainkat Dancsó Csabagy gyűjtötte össze. A Vajdaság épített örökség sorozatban a bács kosuth Baptista imaházba megyünk ma is, ebben az épületben élt valamikor Északbácska egyik meghatározó birtokos családja, Az ungár család róluk tudunk meg többet nyúl Zoltán paptól. Az ügyeletes csapat nevében jó vételt és kellemes időtöltést kívánok.
2: Ér tu túl kedés, Köszönöm nap lement de, partot ér, de az emlék megtal-
1: Ők az Újvidéki Rádió szivárványát hallgatják. Se nem üstökös, se nem aszteroida a csillagközi térből elsőként érkezett égitest az Oumuamua, hanem egy másik naprendszer Plutószerű bolygójának nagy darabja lehet az amerikai asztrofizikusok szerint.
3: Az üstökösnek, majd aszteroidának tartott csillagközi vándort Rob Verick, a Hawaii Csillagászati Intézet Egyetemének munkatársa fedezte fel 2017. októberében a Maui csillagvizsgáló Panstar távcsöves segítségével. Az Oumuamua nevet kapta, ami Hawaii nyelven hírnököt jelent. Mivel jellegzetességei alapján nem szokványos üstökösről van szó, amerikai kutatók megkérdőjelezték az égitest üstökösként való besorolását. Stephen Dash és Ellen Jackson az Arizonai Egyetem asztrofizikusai a Geophysical Research Planets című folyóiratban írta le az t meghatározva számos jellegzetességét, amelyek megkülönböztetik egy szokványos üstököstől. Sebességét tekintve az égítest, a vátnál kicsit lassabban lépett be a naprendszerbe, ami azt jelzi, hogy nem szágulhatott a csillagközi térben egy milliárd évnél régebb óta. A palacsinta formájú, korábbi kutatások szerint szivar alakú égítest jóval laposabb, mint más ismert naprendszeri égitest, olvasható az arizonai Egyetem közleményében. A kutatók azt is megfigyelték, hogy az üstökösökre jellemző napáltali hatás, a napsugárzás hatásra elpárolgó vízig esetében erősebb volt, mint amire számítani lehetne. Az égitestről ráadásul hiányzott a megfigyelhető kiáramlógáz, amely általában a csúva által válik láthatóvá. Ezért a kutatók úgy vélik, hogy az égitest nagyon hasonlít az üstököshöz, de nem a naprendszerben megfigyelt üstökösökhöz. Feltételezték, hogy az égitest különféle szilárd jégfélékből áll, és kiszámolták, hogy ezek a jegek milyen gyorsan alakulnak át Gázzá, amikor az Oumuamua elhaladta nap mellett. Ebből kalkulálták a rakéta hatást, az égítest tömegét, formáját és a jegek visszaverő képességét. Utóbbiról azt találták, hogy a jégtömeg visszaverő képessége jóval nagyobb a feltételezetnél. és Jackson különösen jeget, szilárd nitrogént talált, ami pontosan megfelel az égítest minden más jellegzetességének. Mivel a szilárd jég megfigyelhető a plútó felszínén, lehetségesnek tartják, hogy üstökös-szerű égítest állhat ugyanezen anyagból.
0: Ez az Újvidéki Rádió heti színes műsora a szivárvány.
4: Egy csöpp tudomány
1: Az amerikai űrkutatási hivatal Inside Mars szondája által gyűjtött szezmikus adatokat tanulmányozva egy nemzetközi kutatócsoport kiszámolta a Mars magjának méretét.
0: Eddig csak a föld és a hold magját sikerült megmérni. A kutatócsoport a héten virtuálisan zajló hold és bolygótudományi konferencián mutatja be eredményeit. Simon Stáler a csoport tagja azonban elérhetővé tette a prezentációt az érdeklődők számára. A kutatási eredményeket a közeljövőben egy tudományos folyóiratban is közlik. Olvasható a org tudományos ismeretterjesztő terjesztő hírportálon. Eddig az égi közül csupán a föld és a hold magját mérték meg. Az ilyen mérésekhez a kutatók szenzorok szeizmikus adatait használják, amelyek érzékelik a földrengések okozta morajlásokat. A NASA két 2018-ban indította útnak az Insight missziót, amelynek leszálló egysége sikeresen landolt a mars felszínén. Az űreszköz fő feladata olyan adatok gyűjtése, amelyek segítségével a szakértők jobban megérthetik az égi test belső struktúráját. Az Insight egyik műszere egy francia szeizmométer, amely 2019. április 6-án észlelt először gyenge, de világosan érzékelhető rengést a Marson. Eddig a fedélzetén lévő szenzorok mintegy 500 marsrengés szeizmikus adatait jegyezték fel. A Marson is létezik szeizmikus aktivitás, amit felhasználtak a méréshez. A kutatók elemzéseiből kiderült, hogy a legtöbb rengés igen kicsiny a földrengésekhez képest, bár 50 közülük 2 és 4 közötti erősségű volt, elég erős ahhoz, hogy a bolygó belsejének méréseihez felhasználhassák. Egy égi test belsejének mérését biztosító szeizmikus adatok használata sok mérést követel meg. A szenzorok elárulhatják, hogy hol kezdődnek és hol végződnek az ilyen hullámok, ami felfedi, hogy mennyi ideig tart, hogy egy hullám áthaladjon a bolygó egy adott részén. Ez teszi lehetővé sűrűségének meghatározását. Ezeket az adatokat felhasználva a kutatók képesek voltak megmérni a köpeny és a mag közötti határmészségét sok helyen, ami lehetővé tette, hogy kiszámolják a mag méretét, amelynek sugara 1810 és 1860. 60 km között van. Ez körülbelül fele a föld magjáinak. Ez kisé meglepte a kutatókat, mivel a korábbi kutatások azt jelezték, hogy nagyobb lehet. Önök a szivárványt hallgatják.
1: Hangfelvételt küldött a Marson, megtett egyik rövid útjáról a Perseverance Marsjáró, közölte az Egyesült Államok űrkutatási és űrhajózási hivatala.
3: Vandi Verma, a NASA egyik mérnöke kiemelte, hogy ez az első ilyen jellegű dokumentáció. A 16 perces felvételt egy nagyjából 27 méter hosszú út során rögzítette néhány napja a Perseverance mikrofonja. A felvételeket a Perseverance még a múlt héten továbbította, azonban csak most tette őket közzé az űrőnyökség. A marsjáró által továbbított hang bennünket leginkább egy nagyon régi karosszék recsegésére emlékeztet. Bandi Verma szerint a különös hang annak köszönhető, hogy fémből készültek a marsjáró azon felületei, amelyeken gurul. Kollégája Dave Gruul eközben így nyilatkozott. Ha én ilyen hangokat hallanék a kocsimban, félreállnék és hívnám az autómentőket. A Perseverance azonban nem csak hangfelvételekkel operált mostanság, a marsjáró a múlt héten először próbálta ki lézerét is. Az egytonnás hatkerekű jármű több mint 470 millió kilométer megtétele után Február 18-án számos kockázattal teli manővert követően landolt a marson a 250 méter mély Jezero kráterben. A mindössze 45 kilométer átmérőjű területet közel két év alatt fogja megvizsgálni a jármű. A tervek szerint egy teljes marsi évig egészen pontosan 687 földi napig dolgozik majd a bolygón, ahol a mikrobiális nyomai után kutat majd.
5: Önök az Újvidéki Rádió szivárványát hallgatják.
4: Egy csöpp tudomány
1: Öt perc alatt feltölthető akkumulátort fejlesztett elektromos autókhoz egy izraeli vállalkozás jelentette a Jediot Aronot című újság hírportálja.
3: A Stordot nevű startup olyan lítium ion alapú akkumulátort fejlesztett ki, amelynek feltöltési ideje versenyképes a hagyományos autók tankolási idejével, ugyanis mindössze 5 perc alatt jut el a teljes lemerültségtől a teljesen feltöltött állapotig. Az újítás megszünteti az akkumulátorok órákig tartó utántöltését, teljesen megváltoztatjuk az elektromos autók vezetői élményét, Felszámoljuk a távolsági szorongást, vagyis a félelmet, hogy elakadnak energia nélkül az autópályán. Nyilatkozta a céget alapító Doron Mayersdorf találmányukról. Négy jelentős nemzetközi befektető támogatja a stúrdot fejlesztését. A Daimler német autógyártó, az Egyesült Királyságból a British Petroleum, a dél-koreai Samsung és a japán TDK elektronikai vállalat. Myersdorf 2012-ben alapította meg vállalkozását, amely korábban az autók meghajtását biztosító akkumulátorok előtt telefonokon, drónokon és elektromos rollereken tesztelte újfajta akkumulátorait. A stúrdott újítása a könnyű, tölthető és nagy teljesítményű lítium-jónelemek technológiáján alapul, amelynek feltalálásáért 2019-ben az amerikai John Goodenough a brit Stanley Whittingham és a japán Akira Yoshino kémiai Nobel-díjat kapott. Megpróbáltuk bemutatni, hogy ha kicserélünk néhány anyagot egy lítium akkumulátorban, akkor öt perc alatt feltölthetővé válhat, mondta a mérnök képzettségű cégvezető. A rendkívül gyors töltési képesség elérése érdekében többek közt szilíciumra váltották a lítium elem negatív pólusán az addig alkalmazott grafitot, Már több száz prototípusukat tesztelik a különböző gyártó cégek. Jelenleg akkumulátoraik olcsóbban előállítható második generációját fejlesztik, és elkezdték kidolgozni a későbbi tömeggyártáshoz szükséges eszközöket, gépeket is, hogy megpróbálják lerövidíteni a bevezetésükhöz szükséges időt. Az elektromos autók kevésbé környezetszennyezőek, de egyelőre sokkal drágábbak a hagyományos benzinmotoros gépjárműveknél. A 2019-ben a világon eladott autóknak csak 2,9%-a volt elektromos meghajtású a Nemzetközi Energiaügynökség adatai szerint. Az új generációs akkumulátorok bevezetését kisveltetheti, hogy át kell alakítani miattuk a már felállított töltőállomásokat, amely kapacitásuktól függően 1500 és 10 ezer dollár közötti összeget jelenthet állomásonként. Ráadásul élettartamuk csak 3.000-3.500 feltöltést biztosít, és előregedésük utánra ki kell dolgozni a lítium jónakumulátorok újrahasznosításának rendezését, ahogy azt a savas ólom esetében is megtették.
5: Hallottam párszor, ez más generáció! Elég, műanyag slágert tol nekünk a rádió Azt mondták rólunk, hogy egy pláza nemzedék Minden, amit ott megkapsz, nekünk az lesz elég De azt üzenik a csillagok, hogy a világ vele én is változom Ne menjek szembe, hogyha húz az ár Induljon a szív, forradalma már
0: Heti színes magazin műsor
1: Elgondolkodtak már azon, hogy miért számítanak ritkának a kék színű virágok. A virágos növények mindössze 7%-át érzékeli kéknek az emberi szem, állapította meg egy nemzetközi szakemberekből álló kutatócsoport, amely szerint a kék festékanyag előállításának nehézsége, valamint a beporzók színérzékelése is szerepet játszik a kékvirágú növényfajok ritkaságában.
0: Másként érzékelik a színeket a beporzók, mint az ember. A virág tulajdonosok egyik legnagyobb adatbázisából származó információk elemzésével a kutatók arra jutottak, hogy azok közül a növényfajok közül, amelyeknek a beporzását döntően a szél vagy az eső végzi, egyetlen egynek a virágát sem észleli kékként az emberi szem. Olvasható az egyetem közleményében. Ezzel szemben a döntően rovarok és madarak által beporzott virágos növények 7,5 a virágát látják kéknek az emberek. Ez a különbség azt sugalja, hogy a beporzó organizmusok színérzékelése jelentősen befolyásolja a virágok színének kialakulását az evolúció folyamán, mondta Anke Jencs az egyetem professzora. Az emberi szemben három típusú fotoreceptor található. Ezek a vörös, a zöld és a kék fényre reagálnak. A méhek ezzel szemben kevésbé érzékenyek a vörös színekre, kevésbé tudják megkülönböztetni a sárga és A fehéret ugyanakkor különösen élénken észlelik a kék árnyalatokat. Nagyon megterhelő a növények számára a kék pigment előállítása. A méhek tehát a többi beporzó csoporthoz és az emberhez képest és másként látják a virágos növények színeit. Különösen vonzódnak a kék virágokhoz, magyarázta Jensz. Mindezek fényében felmerül a kérdés, hogyha a méhek ennyire vonzódnak a kék virágokhoz, akkor a rovarok és madarak által beporzott növényfajoknak miért csupán a kis a rendelkezik kékvirággal? A szakemberek komplex válaszsal szolgálnak a kérdésre. A pigment előállítása annyira bonyolult a növények számára, hogy csak azok a fajok hoznak ekkora áldozatot, amelyek egyébként is küzdelmet vívnak egymással a beporzók figyelméért. Néhány magas hegyi területen például az Alpokban vagy a Himalájában, az éghajlati viszonyok különösen barátságtalanok a rovarok és egyéb beporzók számára. Azoknál a virágos növényeknél, amelyek fajgazdag füves vidékeken honosak és gyakran tápanyag szegény talajban kell túlélniük, a kékvirág előnyös tulajdonság, mert a beporzók számára még nagy távolságból is kitűnik a többi faj közül. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a természetes területek felélése és a mezőgazdasági termelés erősödése sok esetben nem csupán a rovarok pusztulásához járul hozzá, hanem tovább csökkenti a kékvirágú növények. Művények, amúgy is elenyésző arányát.
5: Lotfi Begi, Kolyany Juzsi, Doktor Béres és a régi nyer. E volt 2020 Let's Csak A már hiányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem, és ott leszek, ahogy a fröccsökből csináljuk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel mosolyogva, üres zsebbe, munka együtt. Fel a kezeket örökre elmentjük együtt, ezeket egyszerre dobban a szív, mindenki rámtsalad majd ez a beat, mint egy rab, letébbjük a láncot. Az elfordul, folytatjuk a táncot, egy live-rom együtt az utókornak. Úgy adjuk, mintha nem lenne holnap Önök az Újvidéki Rádió szivárványát hallgatják.
1: A folytatásban egy tanulmányt hallhatnak arról, hogy környezetbaráttá válnak a tehenek, ha hínárt esznek. 82 százalékkal kevesebb metánt bocsátotta ki azok a szarvasmarhák, amelyek kis mennyiségű hínárral dúsított takarmányt kaptak öt hónapon át Derült ki az új tanulmányból, amelyet az MTI is ismertetett.
6: A PLOS ONE című folyóiratban publikált kutatás egy olyan korábbi vizsgálatra épült, amely azt mutatta, hogy a hínár képes csökkenteni a tehenek kibocsátását rövid távon. Ehhez képest most már arra is bizonyítékot szereztek, hogy a hínárral etetés hatékony módszer az üvegházhatású gázok csökkentésére és hogy ez a jótékony hatás hosszú távon megmarad, mondta Ermias Kebrid a Kaliforniai Egyetem Davisi kampuszának kutatója. A telnek a gyomrukban lévő mikrobák révén termelnek metánt a rostban gazdag táplálékuk emésztésekor, egy fermentációhoz hasonló folyamat közben. A metán ugyanaz a széndiokszidnál rövidebb ideig marad meg a légkörben, ám több mint 30-szor hatékonyabban fogja fel a hőt azaz ennyivel erősebb üvegházhatással bír, mint a széndioxid. Az asparagopsis taxiformis nevű hínárfaj az, amely képes részben semlegesíteni a tehenek gázkibocsátását. Az Egyesült Államok károsanyag kibocsátásának 10%-áért a mezőgazdaság felelős, a szarvasmarhák böfögése és kisebb részben bélgáza révén felszabaduló metán miatt. A klímavédelmi aktivisták egy része ezért a húsfogyasztás visszaszorításáért kampányol, ám a kutatók szerint a jelenlegi hústermelést klímabarátabbá lehet tenni pusztán azzal is, hogy hínárral keverik a szarvasmarhák takarmányát. Kebreid és kollégái két évvel ezelőtt már azt is megállapították, hogy a hínára letetés nincs hatással a tehenek tejének ízére. A mostani húsmarhákon végzett vizsgálat szerint a hínár nem befolyásolja az állatok húsának ízét sem. A szakemberek szerint a következő kihívás az lesz, hogy biztosítani kell a gazdák számára a megfelelő mennyiségű asparagopsis taxiformiszt.
0: Ez az Újvidéki Rádió heti színes magazinműsora, a Szivárvány.
1: 480 évvel ezelőtt foglalták el a törökök Budavárát. Ez lenne az évfordulós apropója, Dancsó Csaba török jövevény szavakat bemutató összefoglalójának.
7: A törökök 480 évvel ezelőtt foglalták el Budát, pontosabban Budavárát. 1541-ben. Ekkor kezdődött a hódoltság kora Magyarországon. Most nem a történelemről szeretnénk beszélni, hanem a nyelvi kölcsönhatásról. Egészen pontosan arról, hogy milyen sok török szó van a magyar nyelvben. Körülbelül 1500, aminek török az eredete. Másképpen fogalmazva, amelyeknek közös az eredete. Egyébként e szavak zöme nem a hódoltság korában, hanem korábban került át a magyar nyelvbe. A magyarság kettő és fél három évezrednyi önálló élete során igen széles körű török kapcsolatok épültek ki. Ezek rendkívül jelentősek kultúránk és nyelvünk fejlődése szempontjából. Pomozi Péter, a Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpont vezetője sok érdekes részletet ismertetett.
4: A legkorábbi jövevényszó rétegek iráni, vagy törökös jellegű jövevényszavak. A nyelvtörténeti irodalomban nagyon gyakran találkozhattuk azzal, hogy homfoglalás előtti, kori, vagy kései török jövevényszavaink. Azonban nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy ez nem azonos az oszmán török vagy az új török nyelvvel. Itt nagyon sok altáji nyelvcsaládba tartozó törökségi nyelvről van szó, amelyet így összefoglalóan török jövevényszavaknak nevezünk.
7: Ez még az orál tájain kezdődhetett, amikor az ős-ugor közösség kapcsolatba kerülhetett török nyelvű népekkel. Ezek az ótörök eredetű szavak a magyar nyelvben.
4: Ilyen nagyon-nagyon régi iráni szavaink lehetnek a tej, tehén, ez, kús, szekér, a nyak, nyár, harang, komok hangtörténeti alapon tartozik nagyon ősi törökségi szavaink közé.
7: Például a vadászat és az állatvilág szavaiból a turul, a sójom. Az állattenyésztés témájában ökör, kecske, disznó, vájú, sajt, túró, ól, a mezigazdaságot érintő szavak eke, őről, alma, körte, dió, szőlő, bor. A lakóhelyjel kapcsolatos szavak közül sátor, kapu, karó, szék, mesterségek vonatkozásában balta, csákány, szűcs, ács, öltözködéssel kapcsolatosak gyöngy, kincs, Köpönyeg, testrészeknél, boka, kar, szakál. Ó török eredetű még például a béke, a bér, bölcső, a barom, aminek eredeti jelentése vagyon. Szintén ó török eredetűek olyan fontos szavaink is, mint a törvény, tanú, tolmács, érdem, bátor, ész, írni, betű, szám, idő, dél. Vallási jellegű szavaink között ó-török származású, az ősi üd, aminek jelentése szent vagy kitűnő, és amiből az üdvös és az ünnep szavunk származott, üd-nap, azaz szent nap, továbbá a táltos, bölcs, Iráni eredetű szavak, amikor Perzsa kereskedőkkel érintkezett a magyarság. A magyarban és a legtöbb rokon nyelvben megtalálható az ősi iráni eredetű arany, illetve a 7, 10, 100 számnevek. Az iráni nyelveken belül alán vagy oszét eredetű magyar szó Asszony, híd, gazdag, a közép-perzsa úgynevezett pehlevi nyelvből kerültek a magyarba a kereskedelemmel kapcsolatos vásár és vám szavak. A vásár szó egy másik változatban is eljutott a 19. században nemzetközi közvetítéssel a perzsából a magyarba, ez pedig a bazár. Pölc Ádám nyelvész beszélt a témáról. A török jövevény két hullámban érkeztek a magyar nyelvbe. A honfoglalás előtt és a honfoglalás után. A honfoglalás előttiek az állattenyésztés és a földművelés fogalom körébe tartoznak. Például vika, borjú, árpa, búza, de ekkori eredetű még a gyűrű vagy a bársony szavunk is. Az oszmán, török eredetű szavak már aránylag újabbak. Jó részt a közigazgatással kapcsolatosak. Például bég, basa vagy az aga. A hódoltság korából származik még számos G hangot tartalmazó szavunk is. Finja, szandzsák, dzsámi. Sok ma is élő eleme beszédünknek, mint a Bucsák, Bicska, Kicsi, Kicsi, Deve, Teve, Papucs, Bogrács, Pite, Tarhonya, Tepsi, divány, kávé, csavar, kancsó, kapu, kölcsön, öreg, sapka,
8: szüpülme,
7: söpröget, buzogány, papucs, zseb, zseb, anne, anya, asszlán, oroszlán, baba, atya vagy apa, kapu. Mi nyelvészek pedig nem győzzük eleget hangsúlyozni, hogy a szavak hasznosak. Ne kárhoztassuk őket!
9: Men say stop the press, I want to get off What's the fuss, I gotta be in it to win it I want pride but I know I'll never get in
5: Önök az Újvidéki Rádió szivárványát hallgatják. Vajdaság kuriózumai
1: A Vajdasági épített örökséget bemutató sorozatunkban ismét a bácskos falvi baptista imaházba kalauzoljuk hallgatóinkat. Az épületnek nagy múltja van, itt élt ugyanis Északbácska meghatározó nagybirtokos családja, emellett köthető az épülethez Mixát Kálmán a Nosztifjú esete Tótmari Valcímű regénye is. Nyúl papa család sorsáról mesélt, majd azt is kifejtette, hogyan jutottak ők az épülethez. Stanko Emília beszélgetett vele.
10: A ja, régi papírokat lapozgatván egy a 5 ös méretű nagy kézel írott szövegre lettem figyelmes. 1898-ban Ingus Babetta Nagymama emlékére egy alapítványt hoztak a hálás unokák létre. 151 kataszteri hold bevételét jótékonysági alapítványra ajánlották fel. Mi, akik manapság 120 évvel utána kezdünk alapítványokban gondolkodni, csak nézhetünk, hogy már akkor mi volt. És a hálás unokák a nagymama emlékére felajánlották, hogy amíg az ez a föld, a teljes bevételt jótékony segítszélokra fordítják, és tételesen fel volt írva. Más forrásnál 200 hektár olvastam, de én az eredeti okmán találtam, tehát a 150 pontos vagyok. Egy pesti rabbi képzőben tanuló bácskai rabbi előttre fordították a pénzt egy Jeruzsálemben élő rabbi özvegyre, az évben 25-30 iskolás gyerek élelmezésére és a helybeli, és ez nagyon polgári jellemző zsidó mentalitás szemlélet, a helybeli lelkészek egyöltözett ruhát kaptak. Tehát katolikus, református, ami épp volt, és nem csináltak különbséget. És ez, ami annyira érdekes, különlegessé tette nekem ezt a történetet, hogy amikor sok volt, sem az volt a fontos, hogy nekik még persze fontos volt, még több legyen, hanem gondoltak arra is, hogy napi szinten törödjenek az elesettekkel. A háború alatt az értékeik egy részét, ahogy a család elmondta, pesti lakásukba menekítették, viszont ezt bombázáskor terült értem, és hogy ez nem maradt meg. Pest alatt egy tanya, az övéké volt szintén, és mondták, hogy ez majd nagyon népszerű turista hely, majd egyszer kinyomozom, hogy hol is van pontosan. A család egyik tagja Párizsba, a Párizsba, másik Londonba menekült az értékeivel, amik tehette. Ők túlélték. De a legnagyobb története az épületnek mégis az, hogy itt a határban volt ez a és ez a család az egyik legismertebb család volt a a nagy környéken, a környéken. És ezt mindig el tudjuk mondani, ez egy, egy fontos történeti hely, kapcsolódik-e a regényhez, és a, az elmúlt kor, és a kiírt a zsidóság emléke is, mert régóta emléktáblát szeretnénk az Ungár családnak, a zsinagógának, a temetőknél is egy másikat a háborúban elesett zsidóságnak, de Még nem találtunk partnereket erre. Menet közben a zsidó temető tisztítását is felvállaltuk, és az egy érdekes szociális kísérlet lehetett nekünk, hogy meghirdettük, hogy a senkihez sem tartozó, nagyon begazosodott zsidó temetét szeretnénk kitakarítani, és volt néhány lelkes, meg volt néhány örömmel csatlakozó, Önkéntesünk, és volt elég szép számban olyanok, akik kikérték maguknak a kérdésre nem foglalkoznak. Minek kell nekik, nem az ő kötelességük. Hát mondom, igen, csak száz évig ők voltak a falu patronosai, segítői, iskolát, óvodát, mindent, segítettek éhezőket. És annak idején nagyon jól jött az ő vagyonok is és a földeket is elvették tőlük, és a szövetkezett, a helybeli szövetkezett vagyonának jó része abból volt, vagy ilyen hasonlókból, és valami társadalmi felelősségünk csak van azok iránt is. Úgyhogy a nem igazán törődve sikerült egy év alatt 5-6 akcióval kitakarítani, láthatóvá tenni a zsidó sírhelyeket. Megszámoltuk, hogy hány sírhely van, és egy tanösvényt már sikerült megcsinálni, egy csoportdiákkal kimentünk, és elmondta a zsidóság történetét. Ilyen betüket még nem láttak a gyerekek érőben, ilyen helyen még nem voltak, ilyen történetet még nem hallottak, de hát a felelősségünk az, hogy beszéljünk a múltról, hogy érzékenyítsük az embereket, hogy sokfélék vagyunk, beszéljünk arról, hogy mai mércékkerézős egy igen nagy gazdagság volt, és ez, ez a falu gazdagsága, egy ungárház, ahogy a Schreyerház gazdagság, és gazdagságos, az összes régi épület, és megpróbáljuk őrizni az emlékeiket, egy próbálkozásunk már volt az emléktáblákon kívül, hogy egy emlékszobát hozunk létre az ungár család tárgyi hagyatékaiból, írásaiból, az írások megvannak, pályázat lehetőséget keresünk, hogy tudjunk róla beszélni, Korábban mások hét határ, műhely dokumentumfilmeket, sikeres dokumentumfilmeket készítettek a családról, a házról, a regény háttér történetéről, és nagyon szép munkák álltak össze. Videófelvételek vannak, és ennek keresünk a a minél teljesebb bemutatási lehetőségét. Ha valaki jön, akkor legalább egy-két-három órát tudjon foglalkozni ezzel is. És én azt hiszem, hogy szán. Van mit mutatni, és van miről beszélni. Menetközben közben egy magyarországi turistairoda Szabadkán irodát nyitott, és vajdasági emlékhelyek és látogatási helyeket készítettek, és készült is egy félnapos program Maravicára. Pontosan a vírus kitörés előtti hetekben iktatták be hivatalosan is a kínálatukba, hogy Bácskos falva. Nevezetességei, így Kossuth-szobor, Ungerház, református templom, 9 plusz egy. Amiről lehet igazán beszélni, ött a vírus és elvitte.
4: Én visszatérnék az épületre, mert ugye említette, hogy akik utána következtek, hogy nem tudták, amikor visszatértek, és ugye nem maradt már szinte semmi, utána nem nagyon tudtak azzal a nagy térrel mit kezdeni, uh-huh, nem uh-huh, tudták uh-huh, belakni, uh-huh. nem tudták föntartani. Attól uh-huh. az időtől odáig, hogy maguk átvették. Mit Jó. lehet tudni?
10: Második világháború után egy új világszemlélet indult Jugoszláviában a szocializmus, és ez azt is jelentette, hogy a nagybirtokosoktól, mint az ungárok is többek között elvették a földjeiket, és csak a mondjuk maximum hagyták meg. Ez volt az egyetlen bevétele a bárói családnak. A báróról azt beszélték, hogy könyvekkel a kezében sétált kendőben, öltönyben, a faluban szerintem jelenség lehetett, és idegen nyelvű könyveket olvasott. A bárónő pedig, mivel öt nyelven beszélt, sokat fordított, és idővel holokoszt túlélőként a háború áldozataként kapott valamilyen kárpótlást, de zárkózottak voltak. A vagyonok nagy részben ugye elment, és csak kevesekkel tartották a kapcsolatot. Volt, aki ápolta őket, volt, aki... Több gyerekről tudok, akkor a gyerekről tudok, akik német és angol órákra mentek a 70-es évek elején hozzájuk, mikor a báró nem már maga maradt. A báró nehezen viselte ezt a, ezt a hatalmas változást, hogy korábban nagybirtokos volt, utána pedig szinte semmiük nem maradt, és öngyilkos lett. A nem pedig még jobban bezárkózott, és szinte senkiben nem beszélt. Közben a ház egy részét elvették, és albérletbe meg oda költözött egy család, olyat is mondtak, hogy a padlást és a szövetkezet használta a buza raktárnak, mert ugye miért az a sokfődösleges, Ez biztos, hogy a gerendák meghajlottak, és az életment ment lassan, de ment tönkre, mi már csak a nyomait találtuk a valaha szép nagy helynek és a, a tereknek, amikor már minden tönkre ment, a zsinogógát hamarabb lebontották, aztán a másik ungárház, amely egy darabig óvoda volt, azt is lebontották. Ez, ez az egy épület maradt a zsidóság, patinásabb épületeik közül, plusz a Sajernház. Akkor jött a kérdés, hogy mi lesz. Meghalt a báronő, és az épület ment tönkre, ablakok törtek, ajtókat feszítettek, és még amit vihető volt, ittek volna, akkor álmodtuk meg mi, hogy ez az épület nekünk kell. Egy olyan közösségi ház, ahol, ahol nagy terek vannak, sok szoba van, és nagy udvar. Mi nagy programokat tartottunk a 80-90-es években. Segélyezési programok, gyerektáborok, találkozók, hétvégi rendezvények, és azt mondjuk, hogy ezt a sok rendeltetésű házat a Jóisten nekünk tartotta fenn.
1: A Bácskos útfalui baptista imaház bemutatásáról szóló összeállításunk harmadik és egyben utolsó részét A jövő héten sugározzuk.